0: Que caminho é que eu vou tomar Ora, quem estaria cantando... Perdeu algo. Oh. <risos> Isto é, eu estava pensando, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Oh. Ei, gente, tudo bem? Quem já assistiu esse desenho? Aí? Quem já tá frio, né? Hoje tá, hoje vai ser. Todo mundo com a mãozinha no bolso. Desenho da Alice, gente, maravilhoso, muito bonito. Desenhinho, Agora eu sou pai de menina, então ela, eu assisto muitos desenhos. Aí eu começo assistindo com ela, ela dorme e eu continuo assistindo vários. Então eu sei muitos desenhos agora. Estou por dentro de vários. Prazer para quem não me conhece. Meu nome é Anderson. Sou marido daquela moça maravilhosa que está ali, sentada com a minha filhinha, que é a minha cara. Felizmente, e infelizmente para ela, felizmente para mim, né? vai dar certo. Ai, ai, a lista estava perdida ali. É muito bom a gente saber que caminho a gente deve tomar. Porque Jesus vai fazer as coisas através da nossa vida Quando a gente entender para onde a gente está indo Então eu gostaria que você Fechasse teus olhos aí Abaixasse sua cabeça Respirasse um pouco porque Sexta-feira Talvez seu trabalho não foi tão bom assim durante a semana Foi meio puxado Mas Jesus ele está aqui para trazer paz ao nosso coração e também tirar a gente do sossego e levar a gente para algo maior, pai obrigado Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado pai porque o Senhor tem nos conduzido, obrigado porque o Senhor tem nos trago aqui, pai no nome de Jesus eu oro, peço que a tua presença assim como já foi ministrada aqui seja real pai, Pai fala aos nossos corações, que os nossos ouvidos agora estejam atentos às coisas que o céu tem para nós Que a gente possa entender que há um caminho, há uma verdade, há uma vida E nós encontramos ela no Senhor, em nome de Jesus Pai em teu nome que eu oro e te agradeço por tudo, amém E amém Amém gente Tá frio hoje aí né tem uma turma lá do, do trabalho aí, né? Cadê o pessoal? Tá ali? Foi meio que ameaça Se não viesse hoje, ia ser mandado embora Na segunda Amém, seja bem-vindo, viu gente? Tem ali a, a maloca lá É só uma Escritório, é só gente maloqueira Pelo amor de Deus Vamos lá Deus abençoe, Vitor tá escondido aí Mano, é nóis, vamos pra cima Tamo junto Bill Johnson, ele fala uma coisa muito interessante, eu queria começar com essa frase dele. O nível de revelação que Deus nos dá sempre será igual à medida do mistério que estamos dispostos a viver. E a incapacidade de viver com o mistério é a nossa resistência ao ser como criança. Muito obrigado, mano. Todas as vezes que eu vou ministrar, minha barriga dói, eu fico tremendo Mas vai dar certo Eu creio que Deus, Ele falou muito comigo Eu acho que foi Deus, tenho quase certeza que foi Deus Se der tudo certo no final foi Deus, se não der foi eu Mateus 19,14 diz assim Então diz Jesus, deixem vir a mim as crianças E não as impeçam, pois o reino dos céus pertence Aos que são semelhante a elas Interessante porque aqui no começo a Raquel veio e falou a respeito de criança, falou a respeito de sairmos daqui. Praticamente você resumiu tudo que eu vou falar aqui hoje. Quem chegou e viu você falar vai entender o porquê. Porém a gente cresce e a gente acha que amadurecer é ficar com a cara fechada todo o tempo. E falar eu sou crente, eu sou cristão ou algo do tipo. Mas a Bíblia fala que Nós precisamos ser como criança Porque é delas que O reino dos céus Se agrada Só que a gente tem que Pagar a conta de água, de luz E aí a gente começa A se perder na seriedade da nossa vida E às vezes a gente esquece ser como criança é o momento mais top da nossa vida quem aqui já andou de carrinho de rolemã? mano, esse dia eu fui chamar meu sobrinho para andar de carrinho de alemã ele falou, como que anda? eu falei, como assim, como que anda? senta em cima e desce a ladeira ele, mas é perigoso, eu, mas é esse que é o, le esse que é o legal é esse que é o negócio contar uma história para vocês de um cara que estava ali na biografia dele e ele me inspira bastante. Esse cara, ele fez um movimento grande e hoje nós estamos aqui. Tenho certeza que você sabe o nome dele, que é o John Wesley. Então, por volta lá de 1700 e alguma coisa, John Wesley estava na terra natal dele. E aí ele foi, pegou um barco. Para vir evangelizar na América do Norte E no meio desse percurso Aconteceu uma ventania lá E ele começou a ficar com medo Ficar com medo de morrer Porque a princípio Como ele estava vendo aquela tempestade Ele achou que o barco ia afundar E aí ele correu para baixo do barco Já leu essa? Valeu, pastor? Para mim essa é a história mais louca que tem. E aí ele encontra com um grupo lá nesse lugar que ele desceu para se esconder com medo. Ele encontra com um grupo de, de, tinha um nome lá de Moravos ou Moravianos. Depois vocês lêem a história deles, se vocês tiverem interesse, e vocês vão ver que vai quebrar muito a nossa religiosidade. E aí ele chegou perto desses caras e os caras estavam lá cantando, cara. Lá fora tudo chacoalhando, tudo caindo aos pedaços. Os caras estavam lá cantando. Sei lá quem está cantando. Três palavrinhas. <risos> e aí John Wesley se impactou com aquilo. E aí o barco não afundou e ele chegou na América do Norte, desceu do barco, e um dos caras perguntou para ele assim, você conhece Jesus? E ele falou assim, conheço. Quem é Jesus? É o que salvou o mundo. Aí o cara vai e fala para ele assim, mas você sabe que ele salvou a sua vida? E aí? Se alguém te perguntar hoje, você conhece Jesus? Quem conhece Jesus aqui? Ergue a mão nesse frio. Aleluia, só aqui ó. Mas você sabe que ele morreu por você? Você sabe que a cruz era para ser para mim e para você? Depois disso ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala, eu fui na América do Norte evangelizar os índios, mas quem poderá me converter? E aqui na nossa igreja, aqui em todo lugar, toda igreja, tem gente como a Alice, já ia falar chapéuzinho vermelho, de tão craque que eu sou desenho. Perdido, não sabe onde chegar, não sabe para onde quer ir, achando que está cheio da presença de Deus, mas se eu te perguntar hoje, quantas vezes você falou de Jesus essa semana, qual seria a sua resposta? É interessante, a Bíblia é lá em João 20,19, diz assim, ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Paz seja com vocês. Assim como o Pai os enviou, eu também os envio. Está na versão certa aí, né gente? Agora minha pergunta é... Você conhece Jesus? Todo mundo, sim, eu conheço Jesus. Levantamos a mão. Qual marca nós podemos mostrar dele para as pessoas? Qual é a marca que você carrega Jesus? Qual é a marca que você carrega Jesus? O próprio Jesus, quando Ele se apresenta para os discípulos, Ele mostra as mãos e o lado. O que, que nós mostramos para as pessoas que revela um Jesus que ressuscitou, morreu por mim e por você? O que, que nós temos mostrado para as pessoas? É interessante que às vezes a gente quer ser parceiro de Deus. E a gente fala que a gente é amigo de Deus. Mas não dá para a gente ser amigo de Deus. Sem reconhecer o senhorio dele na nossa vida. Antes dele ser o meu amigo, ele é o meu senhor. Eu preciso honrar, eu preciso buscar. Eu preciso estar na presença dele. Para depois eu me tornar amigo dele. E Jesus gosta de ter amizade. E só aqueles que têm amizade com Jesus que podem escutar a voz dEle. Não é aquela intuição, não, que a gente acha. Sabe quando sua esposa fala para você, vai dar errado, e você vai e faz e dá errado? Não é isso, não. Isso aí é a voz da sua esposa mesmo e amém. E ela está certa. Às vezes que nós falamos, nós está certo. Você já percebeu isso? Já percebeu? Essas mulheres não sei o que elas têm com Deus. Vou contar uma coisa para vocês quando estão em casa. A Mariana está no cantinho ninguém vai ver ela. Gente, estava lavando louça em casa bonitinha esses dias, cumprindo meu papel de homem. Aí a Mari chega do meu lado, ela tava de férias. ela vai voltar a trabalhar e fala assim, Anderson, olha para mim aqui. Aí eu olhei para ela. Não, não vou olhar para assim, você, minha esposa é mais bonita. Aí eu olhei para ela. Aí ela falou assim, eu preciso pintar o meu cabelo. E eu falei, e aí, amém, né? Aí, tem muito dinheiro para pintar o cabelo, mas amém. Daí ela encostou a mão no meu ombro e falou assim, você é o sacerdote dessa casa. Você vai dar um jeito. Eu confio em você. Irmão, aquela mulher podia pedir tudo para mim depois, ela falou isso aí. Que eu ia tentar fazer. Ela pintou o cabelo dela. Mandou mensagens. Uh, o céu, marido maravilhoso, você é lindo demais. Cara, às vezes tem hora que a gente precisa colocar a mão no ombro de Jesus e falar, cara, Jesus, eu sei que você pode eu sei que você consegue, cara, me ajude a entrar nesse perfil seu aí, para que eu possa manifestar o reino do céu aqui na terra, para que através da minha vida, o céu possa encontrar outras pessoas, cara, se eu não tivesse dinheiro, eu ia pedir emprestado para fazer ela pintar o cabelo dela, quando a gente quer resolver alguma coisa, nós conseguimos e quando a gente clama por Jesus eu tenho certeza que Ele leva a gente a lugares maiores Ele leva a gente a fazer o impossível e o possível também escutar a voz de Deus é para poucos eu tenho 10 anos de caminhada e eu nunca escutei assim uma coisa audível no meu ouvido falando, ei Anderson não, nunca escutei sempre algo tudo que aconteceu na minha vida ou veio através da boca de alguém ou através da leitura da Bíblia. Mas eu nunca tive esse privilégio de escutar a voz de Deus. Mas eu vou mostrar um cara que teve esse privilégio de receber a identidade do Filho de Deus. Abre sua Bíblia aí em Mateus 16, 13, 19. Para ganhar tempo, vamos lá. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Quem os homens dizem que o filho do homem é? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias. Ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo, filho do Deus vivo Respondeu Jesus Feliz é você Simão Filho de Jonas Ou em algumas versões da Bíblia vai estar de João Porque isso não lhe foi revelado Por carne ou sangue Mas por meu Pai que estás no céu Eu lhe digo a você Eu lhe digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Olha o poder que a igreja tem hoje. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Aqui Pedro ele está, Jesus ele está vindo de um de umas discussões com os fariseus, com os saduceus. Aí depois os discípulos questionam ele. E aí ele pega e vai para essa região que é chamado de Filipo de Cesareia ou Cesareia de Filipo, com os seus discípulos. E naquela região eles consagravam as coisas a um Deus. Antes de se chamar Felipe de Cesareia, aquela região se chamava Panias. Vocês estão achando que eu sou inteligente demais, né? Eita glória, eu gosto disso. Essa, essa cidade, ela era consagrada a esse Deus Pan. E sabe o que esse Deus Pan, ele fazia? Entre aspas. Ele era... Um Deus que as pessoas acreditavam que Ele cuidava dos pastores, das ovelhas e do pasto. Algo semelhante se encontra em Jesus, né? Jesus é o bom pastor, Ele deu a vida às ovelhas. Ele deu a vida dele para mim e para você. Então quando Jesus chega no ápice e pergunta: e quem vocês dizem que eu sou? E aí, quem que vocês dizem que Jesus é? Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, Jesus, você estava com uma crise de identidade? Será que Jesus estava com uma crise de identidade? Não. As pessoas, os discípulos que estavam com Ele, estavam sendo influenciados por as pessoas que acreditavam nesse Deus. E aí eles pegam e começa a escutar tudo que está ao redor. E aí Jesus entra com essa pergunta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Se todo mundo tivesse convicção, não era só Pedro que ia responder. Era todos iam responder. Às vezes a gente se deixa, ou a gente é influenciado pelas coisas que estão externas à nossa vida. Às vezes nós chegamos num ambiente onde ninguém é cristão, isso não tem problema nenhum. Porque você está lá, você é o Jesus, ou você é aquele que carrega Jesus para aquelas pessoas. Talvez o mais próximo que essa pessoa vai chegar da Bíblia é através da sua vida. Então, esses caras já estavam com a mente toda confusa. E aí a gente vai ver lá em Romanos 12, 2. Para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo. Para a gente fugir dessas coisas. Coloca aí Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão desse mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Nós precisamos ser transformados Para que a gente possa transformar Nós precisamos ser tocados Para que a gente possa tocar Nós precisamos ser inspirados Para que a gente possa inspirar Mas se nós não conhecemos o grande Jesus Ou o Jesus verdadeiro como já foi pregado aqui pelo nosso pastor Mateus. Nós não saberemos como vamos fazer isso. Nós nascemos de novo. E às vezes a gente... Quer pegar as coisas do passado. Você acha mesmo que o Espírito Santo não está com você quando você está lá no... Instagram, no Facebook, vê na foto da sua ex, do seu ex. Você acha mesmo que o Espírito Santo não está lá? É, seu marido pode não estar. Tá. Ou a sua esposa pode não estar. Tá. Mas o Espírito Santo está lá, cara. Pode ter certeza. É difícil, né? É difícil se transformar a nossa mente, é difícil viver a vida do reino. Nós queremos que o céu invada a terra. Mas a gente só quer mesmo é ficar sentado na cadeira da igreja e escutar uma boa palavra e julgar. Foi bom ou não foi bom? Pregou bem ou não pregou bem? Aquela menina veio de rosa, a outra veio com vestido igual dela. Ah, aquele cara é esquisito, é Basicamente é isso. Não precisa levantar a mão. Mas qual mulher que não olhou para o cabelo uma da outra aqui hoje? Qual homem que não falou assim? Que cara esquisito, meu. O reino é maior que isso. Nesse mesmo versículo de Mateus 16, a Bíblia fala que Jesus Jesus ele fala para Pedro, né? Eu lhe darei a chave. No versículo 18, se eu não me engano, eu lhe darei a chave do reino dos céus. Eu fico imaginando por que que Jesus já não entregou. Por que que Jesus não falou? Ó, oh, está aqui, é assim, essa é a chave aqui e tal, essa é a chave nossa, né? Que a gente abre aí a porta na nossa casa. Quando Jesus está falando isso, ele está falando para Pedro: Eu vou dar a minha vida para que você tem acesso às coisas do Pai Jesus deu a vida dele para que a gente tenha acesso às coisas de Deus e essa chave está na nossa mão agora sabe qual é o problema nosso? é que lá na nossa casa a gente tem uma caixinha e a tampa dessa caixinha está escrita assim minhas vontades aí Jesus morreu na cruz por nós Entregou essa chave em nossa mão, e a gente pega essa chave e coloca dentro dessa caixinha. E eu só acesso ela quando eu tenho vontade de acessar. Eu só acesso ela quando as coisas estão ruim, ruins para mim ou na minha vida. Nós precisamos acessar todo dia o Reino do Céu. Todo dia a gente precisa levantar e falar: Ei Jesus, eu estou aqui, cara vou pegar essa chave aqui que o Senhor me deu na cruz, que o Senhor conseguiu, conquistou na cruz, eu vou tentar compartilhar ela com alguém. Como que nós vamos compartilhar se nós não temos acessado a chave do reino do céu? A Bíblia fala que nós somos novas criaturas. Todas as coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que, que tem de velho na sua vida que você precisa jogar fora? Tem gente que ao invés de ir para a cruz, está indo para o cemitério do passado. Desenterrar relacionamentos destrutivos desenterrar a pornografia desenterrar a traição desenterrar a bebedeira ficar doido lá cair no chão lá no trabalho as meninas tá lá no trabalho eles não acreditam que eu bebia não é possível você nunca bebeu na sua vida graças a Deus por isso ou eu não imagino você bêbado Quando Jesus liberta, isso é secundário, cara. Isso é passageiro. Não preciso ir atrás de coisas que vai fazer eu esquecer daquilo que eu vivi. Eu não preciso ir atrás de coisas que vai me machucar novamente. Eu sei que aqui hoje tem várias pessoas que estão tá com o coração machucado por um relacionamento que destruiu sua vida. Mas Jesus... Só Jesus pode entrar nesse buraco aí e te curar. Tem um cara chamado David Livingston que foi um missionário lá na África. Interessante o que aconteceu na vida desse cara é que quando ele morreu, as pessoas da África falaram assim, ó, o coração dele vai ficar aqui. O corpo pode levar, mas o coração vai ficar aqui. Cara, está na hora da gente, como cristão, colocar o nosso coração no céu e falar, cara, eu quero viver com esse corpo aqui, eu quero queimar até o último dia da minha vida. Billy Graham estava vendo um documentário dele, no último dia da vida dele, as poucas palavras ainda que ele falou, uma delas foi assim, filha, que ele estava falando com a filha dele, ganha mais uma pessoa para Jesus, ganha mais uma pessoa para Jesus, se a gente tivesse para morrer hoje, como seria? <risos> ai, preciso perdoar, ai meu Deus, trair minha esposa, rapaz, tem que perdoar ela, senão vou morrer, não vou para o não vou céu. Vamos avançar, senão não acaba hoje. Então Jesus vai e pergunta para os discípulos aí, né? ou pergunto para eles lá, aqui, que eles, quem que eles acham que Jesus é? Aí os caras começam, ah, você é um profeta, eles dizem que você é um profeta, dizem que você é Jeremias, Elias, diz que você é João Batista. Às vezes as pessoas tentam ficar rotulando, né? Ei, você é um profeta, hein? Ei, você é um evangelista, hein? Deixa eu falar para você, o cinco ministérios que a gente começou aqui, ele é... Isso é um barulho tremendo que faz na minha mente esse versículo. Ele é para aperfeiçoamento dos santos. Talvez aí tenha gente que se sinta santo. Até o santo precisa se aperfeiçoar. Olha só para você ver. Então se a gente sai para a rua e começa a julgar as pessoas. Pelo que ela está fazendo. Nós não estamos cumprindo aquilo que. Efésios está dizendo, se você tem um dom, aperfeiçoa o santo, use o seu dom, traga o seu talento para ganhar vida, não para ficar falando da vida alheia, irmão, tem uma vizinha, eu espero que ela não esteja aqui, que ela não está, mas a gente tem vizinha dos dois lá de frente, então eu vou falar, a Mari estava de férias, e todo dia que chegava, todo dia a Maria, antes eu não estou aguentando essa mulher, cara, ela colocava no Viva Voz, com a amiga dela, o celular, e descia a madeira do marido dela, esse cara não sabe lavar louça, esse cara não sabe lavar roupa, e a Maria, eu não estou aguentando isso mais, cara. eu estou acordando no meio desse negócio, de manhã, e ela não fala, bah, eu acho que ela é paraibana também, igual a Mari, e fala alto, e aí, amém eu não enxergo, viu gente e aí essa e aí a gente às vezes fica perdendo tempo com isso fica perdendo tempo falando mal dos outros fica perdendo tempo tentando é, colocar o, a, a pessoa no eixo tanto dentro quanto, quanto fora da igreja Jesus ele, ele ele falou uma coisa assim ó lá em João ele fala assim ó, permaneçam em mim e eu permanecerei em você Nenhum fruto pode Nenhuma pessoa pode dar fruto Sem permanecer em mim Sem que permaneça em mim Jesus está falando o que? Cara, se você sair da minha presença Você pode ter tudo Mas você não vai ter aquilo que eu planejei para você A permanecer Eita, tá ruim? Permanece Cara, tô, meu, meu, meu relacionamento está um caos Permanece Eu não consigo falar com os meus pais. Não consigo falar com meus irmãos. Eu brigo com meus irmãos. Cara, permanece. Permanece em Cristo. Porque o que é nosso não está guardado aqui. O que é nosso está guardado no céu. Se a gente não tem esperança do céu, acabou a nossa esperança na terra. Acabou. Um dia eu estava... E no trabalhar, eu encontrei o um amigo meu e ele falou assim: Ô Anderson, como é que é? Ele me chamou de Anderson, ele chama de Onsinho, tá? Foi, como é que é ser crente? Eu falei: muito louco, cara. Da hora, pô. Aí Mas você não bebe mais? Eu falei: não, mano. Não bebo mais. Não usa mais droga, não? Eu falei: não, não usa mais droga, não. Aí ele pegou e falou: deve ser chato, hein, cara? Eu falei: não é não, cara. Ele falou: cara, deixa eu perguntar uma coisa pra você: e se Jesus não existir? Aí eu, perguntei, eu peguei e falei para ele, cara, eu tenho convicção de que Jesus existe, mas se porventura um dia isso sair da minha mente, os melhores anos da minha vida foi na presença dele. Os melhores anos da minha vida foi na presença de Jesus. Foi quando eu pude olhar para a cara do meu pai e falar assim: cara, me perdoa, me perdoa, me perdoa porque eu já trouxe droga aqui para casa. Já trouxe armas, já fiz um monte de coisa errada. Me perdoa por isso. Foi uma das poucas vezes que eu vi meu pai chorar. E eu gosto de viver Jesus. A minha mãe orou para que eu estivesse aqui. Hoje é aniversário dela e eu estou aqui. Pergunto se ela está triste. Queria... Encerrar. Jeremias 15, 16 diz assim: quando tuas palavras foram encontradas, eu as comi. <risos> que engraçado, né? O cara comeu a, as palavras de Deus. E Jeremias! Elas são a minha alegria e o meu júbilo. Pois pertenço a Ti, Senhor, Deus dos exércitos. Engraçado o cara comer a palavra de Deus. Não sei se foi, rasgou lá e comeu mesmo. Mas eu quero mostrar o resultado. É, quando a gente se debruça, fica em cima ali da palavra de Deus. O resultado é esse é uma vida de alegria, de júbilo, porque nós pertencemos a um Deus que cura, restaura, nós pertencemos a um Deus que exorta, e eu descobri esses dias que a palavra exortar, ela não tem só o sentido de corrigir, mas ela também tem um sentido de trazer para perto, de falar, cara, o que, que você está precisando? Talvez o seu coração ele esteja cheio de tristeza. Talvez a sua mente nem conseguiu se conectar aqui com, com a mensagem ou com a igreja. Talvez o máximo que você pensou hoje é que ia chegar aqui e tudo ia estar resolvido na sua vida. E até agora não está. Porque... Jesus, Ele resolve todos os problemas. Todos, 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 todos. Todos os problemas, Jesus resolve. Só que, as consequências do que a gente fez, nós precisamos colher. A diferença é, nós vamos colher sozinho ou vamos colher com Cristo? Como você tem colhido as coisas que você plantou lá no passado? Se as coisas novas não te fazem... Sorrir ou não te fazem feliz, ou não te aproximam de Jesus, o que, que você plantou lá no passado que você está colhendo agora? Coloque Jesus nessa colheita. Fala, Jesus, eu aprontei demais, eu errei demais, eu fiz tanta coisa ruim, que hoje eu não consigo colher sozinho. Me ajuda. A palavra de Deus fala que o fardo dele é suave, é leve, o jugo dele é suave irmão Jugo, hoje eu falei pro pessoal do trabalho que meu sonho era ser peão de boiadeiro. Eu, meu sonho era montar em boi lá nos rodeios da vida. Esse é meu sonho. E eu vivia na roça, cara. O carro de boi para ele poder andar é dois, né? Dois chifrudos aí, vamos dois boi. E aí esses dois boi, o jugo é aquilo que une os dois bois. Isso é o jugo, cara. Talvez você tenha carregado esse jugo sozinho. Talvez a, seu coração está tão amargurado é porque você tem carregado isso sozinho. Cara, coloca Jesus do seu lado. Coloca Jesus ali e fala, Jesus, eu não tenho mais força para puxar essa carroça imensa que eu que eu prontei tanto na minha vida que eu não consigo mais sair desse lugar. Ou talvez não, cara, Sabe, eu, tô, eu tenho percebido que uma das coisas mais difíceis hoje é quando uma pessoa está bem, está estável, financeiramente, casamento está bem, os filhos estão tá tudo bem, está tudo legal. Essas pessoas são as que mais têm dificuldade de encontrar a presença de Deus. Talvez as pessoas da igreja estão assim. Cara, qual que é o seu propósito de estar tá sentado numa cadeira hoje? Ouvindo um cara estranho falar com você. É porque Jesus tem algo a mais para gente. Jesus tem algo a mais para mim e para você. A gente começou a célula lá de casais. Se você é um casal da igreja que quiser ir na célula, vai lá na casa do irmão Daniel e é nós. nóis. Não é Dani? Muito doido. Tem sido muito louca a célula. A gente começou com três, já estamos com sete pessoas mais ou menos e alguns faltam ainda, né? Mas cara, eu, eu, de verdade... É, ah, meu lugar não é no altar eu não sei se o seu lugar é no altar, pode ser mas meu lugar não é aqui, meu lugar é fora desse, de quatro paredes talvez o seu lugar é assim como a Raquel falou está na hora da gente levantar e fazer a diferença lá fora as pessoas só estão falando contra a igreja porque a igreja não está saindo lá para fora Jesus é bom a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável só que eu carrego essa vontade de Deus, porque Ele foi bom comigo, Ele já fez coisas perfeitas para mim, Ele já foi agradável comigo, só que as pessoas não conhecem Ele, ou só conhecem como eu te falei, de ouvir falar. Amém. Deixa eu terminar. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça. Vamos lá. Vou terminar esse tempo. Todo mundo puder fechar os olhos. Respirar fundo aí. A banda, se quiser subir também. Ah, a banda não, né? Porque depois tem... É... Queria orar com vocês. Jesus... Quantas vezes a gente andou por caminho errado, Jesus, e o Senhor esteve com a gente? Quantas vezes pessoas tentou tirar nossa vida e o Senhor esteve com a gente? Quantas vezes, vezes pessoas machucou o nosso coração? Quantas vezes nós depositamos confiança em alguém? E a gente se frustrou, mas mesmo assim o Senhor esteve com a gente. Jesus, a tua cruz, ela só revela o Pai amoroso que você é. A tua cruz só revela que nós temos que se aproximar do Senhor, que nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor. E fazer com que a tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Pai, no nome de Jesus eu oro, peço que o nosso coração agora se encha da tua presença. Ei, Espírito Santo... Faça algo novo, não deixe a gente sair daqui como a gente entrou. Pai, o Senhor sabe que a igreja, a igreja de Atos, era uma igreja para fora era uma igreja voltada para as pessoas, para ganhar vidas. Pai, que a nossa igreja seja dessa forma voltada para fora, para ganhar vidas. Mas, Pai, cura todos que estão aqui dentro. Cura, Pai, essa ferida desse coração. Cura, Pai. Essa amargura. Essa insatisfação de viver. Pai, a vida com o Senhor é boa. A vida com o Senhor é perfeita e agradável. Só o Senhor tem a resposta. Para aquilo que a gente tanto busca. Ei, Espírito Santo. Faça a sua obra no nosso meio. Em nome de Jesus. É em teu nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Fica com seus olhos fechados ainda. Eu queria fazer... Dá a oportunidade de você entregar a sua vida para Jesus. Talvez você só conheceu o Jesus de ouvir falar. Um Jesus que te guardou. Um Jesus que te buscou. E um Jesus que hoje te trouxe aqui. Um Jesus que gosta da tua presença. E ele não liga a forma que você está agora. Porque Ele é capaz de transformar cada um que está aqui, assim como Ele transformou a minha vida, Ele quer transformar a sua. Fecha seus olhos. Tem alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus que hoje deseja entregar, deseja falar Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Tem alguém aqui? Levanta sua mão. Levanta sua mão até que eu veja. Em nome de Jesus, Amém. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém que deseja aceitar Jesus? Erga sua mão bem alta até que eu veja, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Talvez você já andou com Jesus. Talvez você já caminhou, foi até um, um lugar com Ele. Porém, no meio desse percurso você parou. Deixa eu falar, Jesus está te esperando no mesmo local que você parou. Tem alguém aqui que deseja voltar para a casa de Deus? Tem alguém aqui que deseja voltar para os caminhos de Jesus? Erga sua mão até que eu veja em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tem alguém aqui que está voltando para o caminho de Deus? Amém. Deus abençoe sua vida. Amém. 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 Vamos ficar de pé e abre os seus olhos. Nós vamos fazer um momento aqui bem rápido. Deus abençoe a vida daqueles que ergueram a mão. Deus possa fazer grandes coisas através da sua vida. Eu creio que que Deus tem um propósito imenso para a vida de cada um. E eu creio que o Espírito Santo vai renovar cada pessoa que ergueu a mão hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai fazer grandes coisas na nossa vida. Cadê o Vitor? Já foi? Vitão é nós. Pensei que você tava aqui ainda. Vamos ver se dá para todo mundo ver a arte do Vitor. Muito louco, né? Parece que esse menino sabe desenhar, hein, tia? Cara, você bem rápido. Ficou bonito. Ficou legal. Parabéns, mano. Deus abençoe. Valeu, viu? Deus abençoe. A Bíblia lá, em, acho que a é Primeira Reis fala de um cara chamado Elias. E esse cara, ele está no Monte Carmelo ali, tem várias pessoas que não acreditam em Deus, que está ali, falando que o Deus dele é maior que o Deus de que Elias acreditava, que é o nosso Deus de hoje. Aí Elias vai e fala assim, não, não, então vamos fazer alguma coisa, se o seu Deus for maior, vai cair fogo do céu. Mas se o meu Deus for maior, vai cair fogo do céu. Os caras falou, demorou, os caras ficam orando, 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 orando. Nada, nada, nada de vir fogo. Aí Elias pega e faz o quê? Fala assim, povo, vem aqui. Que agora vocês vão ver o que, que é e quem é Deus. Elias chama os caras e fala, vem cá. Qual é a primeira coisa que Elias faz? Depois de chamar o pessoal? Arrumar o altar. A igreja são pessoas com defeitos, mas que estão tentando arrumar o altar. Então eu creio que nosso altar já está Pronto. E logo em seguida ele ora, fala ah, Deus, mostra para ele quem é Deus aqui, mostra para eles o que o Senhor pode fazer. Cara, isso aqui é só um um símbolo ou um ato profético, vamos dizer assim. Se você não acredita em ato profético, amém? Deus abençoe a sua vida. Mas eu acredito. Tá na hora da gente se revestir com a armadura de Efésios 6, entender que o nosso Deus está com a gente. E sair para a rua e falar: Ei, existe um Deus nessa cidade, existe um povo clamando para que Ele revele, para que o céu invada essa cidade de Jacareí. Mas isso depende de mim e de você. Isso depende do nosso poder de não estar confortável sentado numa cadeira. Mas de estar incomodado. Que tem cadeiras vazias dentro da igreja. Então agora nós vamos orar. Chega aí pastorzão. Uma das coisas que Deus ministrou na minha vida. Através desse desenho é que a igreja. Ela não é para se acomodar. Ela é o ponto de partida. Então você que aceitou Jesus hoje, você que voltou para Cristo hoje, você está tendo um ponto de partida aí na sua vida. O pastor vai orar por nós. E nós, eu estou me colocando nisso, viu? Nesse balaio aí, viu? Nós vamos sair para fora. Nós vamos conquistar pessoas. Nós vamos mostrar esse Jesus. Eu estou me incluindo nisso. Não é vocês, somos nós. Nós se movimentamos como corpo. Amém? Pastorzão vai orar para nós e tamo junto. Obrigado. Deus abençoe.